0: Capítulo 9 de Safo de Alfonso de traducido por Eduardo López Vago esta grabación de LibriVox es de dominio público 9 Por lo general sus enfados no duraban mucho fundiéndose con un trozo de música tocada al piano o con las mimosas efusiones de Fanny pero esta vez le guardó serio rencor y durante muchos días vióse en su frente el mismo entrecejo, el mismo silencio de odio, poniéndose a dibujar en cuanto acababa de comer, negándose a salir con ella. Era como una súbita vergüenza de la abyección en que vivía, el temor de encontrarse de nuevo con la carretilla que subía por la Alameda, y con aquella límpida sonrisa de juventud en la que pensaba constantemente. Luego, con la confusión de un sueño que se va, de una decoración que se rompe para las metamorfosis de una magia, la aparición hízose más vaga, se perdió en su lontananza de bosque, y Juan no volvió a verla. Quedábale únicamente un fondo de tristeza, de que Fanny creyó saber la causa y resolvió desembarazarle de él. Ya está hecho, le dijo un día muy contenta, he visto a Dechelet. Le he devuelto su dinero le parece como a ti que así es más decente no sé por qué en fin ya se acabó más adelante cuando yo esté sola se ocupará del niño estás contento sigues teniéndome rencor y le contó su visita a la calle de roma su sorpresa al encontrar en lugar de la caravanera ruidosa y loca por la que pasaban delirantes pandillas una casa burguesa tranquila guardada por una consigna muy severa acabáronse las galas y los bailes de máscaras y la explicación de este cambio estaba hecha con estas palabras escritas con lápiz blanco sobre la puertecita del estudio por algún parásito despedido y furioso cerrado por lío y es la verdad querido de chelette al llegar se ha encaprichado de una mujer del skating, alicia adore vive con él desde hace un mes en familia absolutamente en familia una mujercita muy linda muy dulce una oveja entre los dos no hacen ruido ninguno he prometido que iríamos a verlos esto nos hará variar del cuerno de caza y de las barcarolas pero ahí tienes eh el filósofo con sus teorías no tengo día siguiente no quiero tener un lío Ah bien le he bromeado juan se dejó llevar a casa de de al que no había vuelto a ver desde que se lo encontró en la magdalena hubiérase sorprendido mucho si entonces le hubiesen dicho que llegaría a tratar sin repugnancia al cínico y desdeñoso amante de su querida llegando a ser amigo suyo desde la primera visita maravillábase al sentir tan a su gusto encantado por la dulzura de aquel hombre que tenía la bondadosa risa de un niño con su barba de cosaco una serenidad de carácter que no alteraban las crueles crisis del padecimiento de hígado que aplomaban su tez y las ojeras de sus ojos y qué bien se comprendía la ternura que inspiraba a esa Alicia Doré de manos mórbidas y blancas de belleza rubia e insignificante pero realzada por sus carnes de flamenca tan doradas como su nombre Oro tenía en sus cabellos, en las pupilas, en la franja de las pestañas, brillando en su cutis y hasta debajo de las uñas. Recogida por Deschelet en el asfalto del Skating, entre las groserías y brutalidades del convenio que, envuelto en torbellinos de humo, escupe el hombre con un precio sobre los afeites de la mujer pública, la urbanidad de este la enterneció y sorprendió. Víose transformada de miserable res para el placer en mujer y cuando él quiso despedirla por la mañana con arreglo a sus axiomas con un buen almuerzo y algunos luises se afligió tanto le pidió tan tierna tan ansiosamente déjame contigo más que no se sintió con valor para rehusar luego un poco por respetos humanos y otro poco por pereza cerró su puerta ante aquella luna de miel casual que pasaba al fresco y en la calma de su residencia veraniega también dispuesta para el confort y vivían así muy felices ella con esas tiernas solicitudes que jamás conoció y él de la dicha que proporcionaba a este pobre ser y de su candoroso reconocimiento experimentado también sin darse cuenta de ello y por vez primera el penetrante encanto de una intimidad de mujer el misterioso sortilegio de la vida entre dos en la conformidad de la bondad y de la dulzura para gozán el estudio de la calle de roma fue una diversión en el centro de acción bajo y mezquino en que se arrastraba su vida de empleado de poco sueldo amancebado Gustábale la conversación de aquel sabio aficionado a las artes de aquel filósofo con bata persa ligera y muelle como su doctrina aquellos relatos de viaje que de anotaba con el menor número de palabras posible y tan a propósito entre los tapices orientales los budas dorados las quimeras de bronce el lujo exótico que aquella instalación inmensa a la que llegaba el día desde lo alto de la montera de cristales verdadera luz de fondo de un parque movida por el débil follaje de los bambús las palmas recortadas de los helechos arborescentes y las enormes hojas de las estriligias confundiéndose con los filodendros de flexibilidad tan delicada como las plantas acuáticas que buscan la sombra y la humedad los domingos sobre todo con aquel amplio vano sobre una calleja desierta del parís estival el estremecimiento de las hojas y el olor de tierra fresca al pie de las plantas era aquello el campo y el bosque cubierto, casi lo mismo que en Chaville, sin la promiscuidad y la trompa de los etema. Nunca iba gente, sin embargo, una vez Gosan y su querida, convidados a comer, oyeron desde antes de entrar la animación de varias voces. Caía la tarde, estaban tomando el saqui en el invernadero, y la discusión parecía muy viva. Y a mí me parece que cinco años en mazas, perdido el nombre, la vida destruida, es pagar bastante caro un arrebato de pasión y de locura. Firmaré la petición de usted, de Chelet. Es caudal, dijo Fanny en voz baja, estremeciéndose. Otra voz contestaba con la sequedad de una negativa. Yo no firmo nada, porque no acepto ninguna solidaridad con ese tuno. Ese es la cournerie? Y fanny estrechándose contra su amante murmuraba vámonos si te enoja verlos enojarme por qué nada de eso en realidad no se daba exacta cuenta de la impresión que experimentaría al encontrarse en presencia de aquellos hombres pero no quería retroceder ante la prueba deseoso de saber cuál era el grado actual de celos a que había subido su miserable amor vamos dijo y se presentaron en la rosada luz de la caída de la tarde que iluminaba los cráneos calvos y las canosas barbas de los amigos de De Chelet, tendidos en divanes bajos alrededor de una mesa oriental en forma de escabel sobre la cual temblaba en cinco o seis vasos el licor anisado y lechoso que alicia se disponía a servir las dos mujeres se abrazaron Conoce usted a estos hombres, Cosin? preguntó de Chelet, moviendo tontamente su mecedora. ¿Qué si los conocía? Por lo menos dos de ellos eranle ya familiares, en fuerza de haber mirado durante horas enteras sus retratos en los escaparates de celebridades. ¿Cómo le habían hecho sufrir? ¿Qué odio había sentido contra ellos? Un odio de herencia, una rabia que le daba tentaciones de abalanzarse a ellos morderles la cara cuando los encontraba en la calle pero bien decía fanny que aquello se le pasaría ahora eran para él rostros conocidos casi parientes tíos lejanos con los que se encontraba siempre está hermoso este chico dijo caudal tendido cuán larga era su gigantesca estatura y poniéndose un abanico de chimenea delante de los ojos para resguardarlos del reflejo de los cristales y fanny vamos a ver incorporóse sobre un codo entornó sus ojos de inteligente la cara se conserva todavía pero el talle haces bien en apretártelo en fin consuélate hija mía la gournerie está mucho más gordo que tú el poeta frunció la boca desdeñosamente sentado a la turca sobre un montón de cojines desde su viaje a argelia Pretendía que no le era posible sentarse de otro modo. Enorme, pesado, no restándole más rasgo de inteligencia que su frente sólida bajo una melena blanca y su dura mirada de negrero, afectaba con Fanny una reserva mundana, una exagerada urbanidad como para dar una lección a caudal. Dos paisajistas de cabezas curtidas y rústicas completaban la reunión. También ellos conocían a la querida de Juan. Y el más joven dijo estrechándole la mano dechelet nos ha contado la historia del niño es muy buena acción la que ha hecho usted querida sí dijo caudal a cosin sí es muy delicado eso de la adopción no es provinciano parecía ella turbada con aquellos elogios cuando se oyó que tropezaban con un mueble en lo obscuro del estudio y una voz preguntó no hay nadie Deschelet dijo «Aquí está Ezano». A este Juan no le había visto nunca, pero sabía el lugar grande que ocupaba en la existencia de Fanny Legrand aquel bohemio, aquel fantasista, actualmente arreglado, casado, jefe de negociado en Bellas Artes, y se acordaba de un paquete de cartas apasionadas y encantadoras. Adelantóse un hombrecillo enflaquecido, acartonado, de rígido andar y quedaba la mano desde lejos teniendo a su interlocutor a distancia por un hábito de estrado de figuración administrativa pareció sorprenderse mucho al ver a fanny sobre todo al verla hermosa aun después de tantos años calle safo y un súbito rubor alegró sus mejillas este mote de safo volviéndola a su pasado y acercándola a sus antiguos amantes le causó cierta contrariedad. Y el señor d'Armandy, que nos la ha traído dijo con viveza de chelet para prevenir al recién venido. Ezano saludó. Pusiéronse a charlar. Fanny, tranquilizada al ver cómo tomaba las cosas su amante, y envanecida con él por su belleza, por su juventud, ante artistas, ante inteligentes, mostróse muy alegre y locuaz entregada por completo a su actual amor apenas se acordaba de sus relaciones con aquellos hombres de los años de cohabitación de vida común en los que se hace la huella de las costumbres de las manías que se adquieren en este contacto que sobrevive a todo que dábanle sin embargo aquella manera de liar los cigarrillos que aprendió de ezano así como su preferencia al tabaco de job y de hebra juan comprobaba sin la menor turbación este pequeño detalle que en otro tiempo le hubiese exasperado experimentando al sentirse tranquilo la alegría de un prisionero que ha limado su cadena y siente que el menor esfuerzo le bastará para la evasión pobre fanny mía decía caudal con tono chancero enseñándoselos qué merma qué viejos están qué aplanados qué aplanados nosotros dos solamente somos los que seguimos firmes. Fanny se echó a reir. Ah. dispense el coronel. Así le llamaban a veces a causa de su bigote. No es lo mismo yo soy de otra promoción. Caudal se olvida siempre de que es un antepasado, dijo La Gournerie, y al ver el ademán que hizo el escultor, a quien sabía herir en lo vivo, Premiado con la medalla de honor en 1840, gritó con su voz estridente: Eso ya es una fecha, querido. Entre estos dos antiguos amigos quedaba siempre un tono agresivo, una sorda antipatía que nunca los separó, pero que estallaba en sus miradas, en sus menores palabras, y esto desde veinte años antes, desde el día en que el poeta robó la querida al escultor. Fanny no tenía ya nada que ver en ello. Uno y otro habían tenido otras alegrías otros dejos pero el rencor subsistía ahondándose más profundamente con los años mírennos ustedes a los dos y digan francamente si soy yo el antepasado ceñida la americana que hacía resaltar sus músculos caudal plantábase de pie erguido el pecho sacudiendo su melena espesa en la que no había un solo pelo blanco Premio de honor en cincuenta y cuatro años dentro de tres meses y qué más qué se prueba con eso es la edad la que hace viejo sólo en la comedia francesa y en el conservatorio se acaban los hombres a los sesenta años les tiembla la cabeza y arrastran los pies y encorvan la espalda y se les aflojan las piernas con accidentes seniles a los sesenta años par 10, se anda más derecho que a los treinta porque se cuida uno. Y la mujer le engancha a uno todavía, si el corazón sigue joven y calienta y llena todo el caparazón. Lo cree así, dijo la gournerie que miraba a Fanny burlándose de él, y de Gillette con su bondadosa sonrisa. Sin embargo, tú dices siempre que no hay nada como la juventud. Lo repites cien veces. Mi chica la cousignard es la que me ha hecho cambiar de idea. Cousignard, mi nuevo modelo. Dieciocho años, redondeces y hoyuelos por todas partes, una Clodion. Y tan buena muchacha, tan plebeya, hija del París de la plazuela, donde vende aves su madre. Tiene frases estúpidas que le obligan a uno a abrazarla frases que el otro día en el estudio encontró una novela de de Joie. Miró el título Teresa, y lo cerró, haciendo un lindo gesto de desagrado si eso se hubiera llamado pobre teresa me habría pasado leyendo toda la noche os digo que me tiene loco de manera que ya estás otra vez amancebado y dentro de seis meses una ruptura lágrimas como el puño aburrimiento del trabajo cóleras para romperlo todo la frente de caudal púsose sombría es verdad que nada es durable se reúne uno se separa entonces ¿a qué reunirse pues sí tú crees que te va a durar toda la vida tu flamenca oh nosotros no estamos amancebados no es verdad alicia es cierto contestó con voz dulce y distraída la joven que estaba de pie sobre una silla cogiendo glicinas y hojas verdes para el ramo de la mesa de Chalet continuó no habrá ruptura entre nosotros lo dejaremos Hemos firmado un convenio para pasar dos meses juntos. El último día nos separaremos sin desesperación y sin sorpresa. Yo volveré a hispan. Ya he tomado mi billete de coche cama, y Alicia regresará a su cuartito de la calle de La Bruyère, que sigue alquilado por ella. Tercero sobre entresuelo, lo más cómodo que puede haber para tirarse por la ventana. Y al decir esto, sonreí a la joven. Sonrosada y luminosa en el poniente día, con su pesado ramo de flores en la mano, mas era tan profundo el acento de sus palabras, tan grave, que nadie contestó. El viento refrescaba, las casas de enfrente parecían más altas. Vamos a comer, gritó el coronel, y a decir locuras. Sí, eso es. Gaudeamos y Divirtámonos mientras que somos jóvenes. ¿No es eso, caudal? dijo la con falsa risa. Pocos días después, Juan pasaba de nuevo por la calle de Roma. Hallábase con el estudio cerrado, el gran cortinón de cutí cerrando las vidrieras y un sombrío silencio desde las bodegas hasta la azotea. Deschelette habíase marchado a la hora indicada en que terminaba su contrato. Y pensó, ¡qué hermoso es hacer en la vida lo que se quiere! gobernar su razón y su corazón tendré yo alguna vez este valor una mano se apoyó en su hombro buenos días gosan con ademán cansado más amarillo y más sombrío que de costumbre explicóle que no partía aún porque le retenían en parís algunos asuntos y que vivía en el gran hotel porque le horrorizaba el estudio después de aquella espantosa historia qué historia es verdad que usted no sabe. Alicia ha muerto. Se ha matado. Espere usted que vea si tengo alguna carta. Volvió enseguida, y al par que hacía saltar las fajas de los periódicos con un dedo, nerviosamente, hablaba con voz sorda, como un sonámbulo sin mirar a Cosán que iba a su lado. Sí, se ha matado tirándose por la ventana, como dijo la tarde que estuvo usted allí. ¿Qué quiere usted? Yo no lo sabía, no podía presumirlo. El día que iba a marcharme me dijo con acento tranquilo: Llévame de Chelet, no me deje sola. Yo no podré vivir sin ti. Hacíame reir esto. Imagíneme usted a mí con una mujer allá abajo, en el país de los kurdos. El desierto, las fiebres, las noches de vivac. A la hora de comer siguió repitiéndome no te molestaré ya verás qué buena soy luego viendo que me disgustaba no insistió más después fuimos a variedades a una platea todo esto estaba convenido parecía contenta me tenía cogida la mano constantemente y murmuraba estoy bien como yo me marchaba por la noche la llevé a su casa en coche pero estábamos tristes los dos sin hablar ni siquiera me dio las gracias por un paquetito que deslicé en su bolsillo y que contenía lo preciso para vivir con desahogo uno o dos años. Cuando llegamos a la calle de La Bruyère, me pidió por favor que subiera. Yo no quería. Te lo ruego, hasta la puerta de mi cuarto solamente. Pero una vez allí me resistí y no entré. Mi billete estaba tomado, hecha mi maleta, y además había dicho que me marcharía. Al bajar, con el corazón un poco afligido, oí que me gritaba algo como estas palabras. Más pronto que tú, pero no lo comprendí hasta que llegué a la calle. ¡Ah! ¡Oh! Se detuvo, fija la vista en el suelo, ante la horrible visión que la cera le representaba ahora a cada paso, aquella masa inerte y negra que agonizaba murió dos horas después sin pronunciar una palabra sin formular una queja mirándome con sus pupilas de oro sufría me reconoció la acostamos en su cama vestida con una gran mantilla de encaje que la envolvía la cabeza por un lado para ocultar la herida del cráneo muy pálida con un poco de sangre en la sien todavía estaba bonita y tan buena pero cuando me incliné una vez para enjugar aquella gota de sangre que salía siempre inagotable, me pareció que su mirada tomó una expresión indignada y terrible, una maldición muda que me echaba la pobre muchacha. A la verdad, ¿qué me importaba a mí permanecer aquí algunos días más o llevármela conmigo dispuesta a todo como estaba, estorbándome tan poco? No el orgullo, la terquedad de la palabra empeñada pues bien no cedí y ha muerto ha muerto por mí que la quería exaltábase hablaba en voz alta siguiéndole el asombro de las gentes a las que codeaba bajando por la calle de ámsterdam y Gosain, al pasar por delante de su antigua morada cuyo balcón y cuyo pabellón de zinc veía acordábase de fanny y de su propia historia sintiéndose acometido de un escalofrío mientras que de proseguía la he llevado a montparnasse sin amigos sin familia he querido ser el único que se ocupara de ella y desde entonces estoy aquí pensando siempre en lo mismo no pudiendo decidirme a partir con esta idea que me asedia y huyendo de mi casa donde he pasado dos meses tan felices a su lado vivo fuera corro procuro distraerme Huir de la pupila de esta muerta que me acusa bajo su hilo de sangre y deteniéndose tenaz con este remordimiento con dos lagrimones que resbalaban sobre su naricilla chata tan bondadoso tan enamorado de la vida decía vamos a ver amigo mío yo no soy malo a pesar de todo pero al fin y a la postre es algo fuerte lo que he hecho juan procuraba consolarle, atribuyéndolo todo a la casualidad, a la desdicha, pero de Deschelet repetía, moviendo la cabeza y apretando los dientes. «No, no, no me lo perdonaré nunca. Quisiera castigarme». Este deseo de una expiación no cesó de asediarle. Hablaba de él con todos sus amigos, con Gossin, a quien iba a buscar a la salida de la oficina» márchese usted de chelette viaje trabaje eso le distraerá le repetían caudal y todos los demás algo inquietos por su idea fija por aquel encarnizamiento en hacer que le repitieran que él no era malo por último una noche sea porque hubiese querido volver a ver el estudio antes de partir o porque un proyecto decidido de acabar con su pena le llevase allí volvió a su casa y por la mañana los obreros que trabajaban por los arrabales para ir a su trabajo le recogieron con el cráneo partido en dos sobre las piedras ante su puerta muerto por el mismo suicidio que la mujer con los mismos horrores el mismo estruendo de una desesperación que se tira a la calle en el estudio a media luz se aglomeraba un tropel de artistas modelos mujeres de teatro todos los danzantes y comensales de las últimas fiestas. Había allí un ruido de tacones, de cuchicheo, un rumor de capilla bajo la corta luz de los cirios. Miraban por entre las lianas y el follaje el cadáver expuesto en una tela de seda rameada con flores de oro, cubriendo con un turbante la asquerosa herida de la cabeza y tendido a lo largo, con sus manos blancas sobre el pecho, manos que así delataban el abandono. El desprendimiento supremo de las cosas sobre el diván a que daban sombra las glicinas donde Cosán y su querida se conocieron la noche del baile. Fin del capítulo 9.